0: Des voix sourdes. Des voix sourdes. Il était une fois, nous rêvions juste de liberté. Nous avions à peine vingt ans et nous rêvions juste de liberté. Voilà au mot près la seule phrase que j'ai été foutue de prononcer devant le juge quand ça a été mon tour de parler. Je m'en faisais une belle image, moi, de la liberté. Un truc sacré, presque. Un truc dont on fait des statues. J'ai pensé que ça lui parlerait. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression de voir nos libertés s'abîmer, comme un buisson auquel on fait rien que de couper les branches, pour son bien. J'ai le sentiment que chaque jour, une nouvelle loi sort du chapeau d'un magicien drôlement sadique pour réglementer encore un peu plus nos tout petites vies et mettre des sens interdits partout sur nos chemins. Quand je pense aux histoires que me racontait Papy Gallo sur son enfance, des belles histoires de gosses aux genoux écorchés rouges, je me dis que ça pourrait plus arriver aujourd'hui. Parce qu'il est devenu interdit de faire ci, interdit de faire ça, interdit d'aller ici, interdit d'aller là. Le passé, c'est comme un paradis perdu où tout était permis, tout était possible, et puis maintenant, plus rien. Nous avions à peine vingt ans et nous rêvions juste de liberté. Ça n'a pas beaucoup ému, le juge. C'est vrai qu'avec les accusations que j'avais au-dessus de la tête, l'émotion elle n'était pas du bon côté. Peut-être que s'il avait connu toute l'histoire, toute cette satanée histoire, la sentence aurait été moins lourde. Mais les juges ne sont pas là pour entendre toute l'histoire, n'est-ce pas Alors à vous, maintenant, je veux tout raconter. Tout. Je me souviens encore très précisément de la date à laquelle Freddy et moi avons fini nos bécanes. Et c'était le 28 octobre, juste avant la fête des morts. Je risque pas d'oublier. Alex et Oscar étaient venus pour nous voir donner le dernier tour de vis, Et nous avons fait exprès de les finir pile en même temps. Et je vous jure qu'on a vécu ça comme une cérémonie, comme une fête nationale avec tout le tintouin. On a sorti les deux bécanes de l'atelier avec des gestes tout pleins de classe. On les a amenés au milieu de la cour, et c'était la première fois qu'elle mettait le nez dehors. Et même les parents et le frère de Freddy, ils sont venus assister au coup de kick, et ça faisait vraiment une sacrée excitation. Foutre Dieu ce qu'elles étaient belles Alignées toutes les deux l'une à côté de l'autre, à scintiller sous le soleil comme des pierres précieuses, avec les chromes qu'on avait restaurés et qui luisaient comme le cul d'un nouveau-né, et la peinture toute neuve des réservoirs qu'on était allé faire chez le peintre qui travaillait souvent avec M. Ceresetto. Elles étaient encore plus belles que dans nos rêves, parce que là, elles sentaient l'essence. Lipstick. Elle portait bien son nom, ma parole. Rouge comme la bouche des mannequins quand elles font exprès de la faire briller pour l'objectif. Une vraie garce. Exactement ce que ça aurait donné si le grand méchant loup avait fait une gamine au petit chaperon rouge. On s'est dressé tous les deux en même temps au-dessus de nos machines, le pied sur le kick. On a échangé un clin d'œil et un sourire. On a compté jusqu'à trois. Et alors, je vous jure que c'est vrai et que je dis pas ça juste pour embellir l'histoire, on a réussi à les démarrer exactement à la même seconde. Du foutu premier coup. Bien sûr, on avait déjà fait des essais à l'intérieur, mais là, c'était pas pareil. Là, elles allaient rouler pour la première fois, bon sang. Ça a fait un sacré bruit du tonnerre chez les Cheresetto, Et tous les clébards qui zonnaient là se sont mis à aboyer comme si c'était la fin du monde. Et les moteurs, ils tournaient comme des horloges et ça faisait potato, potato dans les pots d'échappement. Tout le monde a applaudi et a poussé des cris. La vache, ça avait de l'allure. Et alors Oscar a démarré lui aussi sa bécane et il a pris Alex derrière lui. On a salué les parents et le frère de Freddy et on est parti en fusée avec les yeux grands ouverts et le cœur qui grondait comme les moteurs pareils. Sacré nom d'une pipe Qu'est-ce qu'ils ont pu battre fort nos cœurs pendant cette première virée C'était la meilleure chose qui nous était arrivée depuis que la fouine était sortie de son coma et on était bien content qu'il soit là pour partager ce moment de grâce avec nous. Non seulement c'était la première fois qu'on avait trois bécanes, mais en plus on avait fait naître deux d'entre elles avec nos petites mains de vauriens, Et elles étaient rien qu'à nous. Et on n'avait plus besoin de se cacher. Et à trois motos, zut, on avait vraiment l'air d'une belle bande de voyous. Comme dans les films où on voit ces motards un peu rebelles qui débarquent en ville façon western des temps modernes. Et ça c'était chouette, parce que rebelles, ça nous allait bien comme nom de famille, on trouvait. Sûr et certains, nous, on se voyait comme des apaches ou des pirates, des insoumis. Sur nos motos, on était enfin vraiment nous-mêmes. On faisait un peu peur et on était libres et on pouvait quitter Providence rien qu'en tournant la poignée des gaz. Et ça, c'était de l'ordre du miracle. Je suis sûre que les trois autres, ils se sont dit comme moi que, ce soir-là, la bande à Freddy était enfin au complet. On a roulé très tard et on a traversé la ville plusieurs fois, en long et en travers, en gueulant comme des ptérodactyles. Et les gens nous jetaient des drôles de regards pas trop contents, mais ils pouvaient aller se faire foutre. C'était nos bécanes et ils avaient intérêt à s'y faire parce que maintenant, la bande à Freddy, ils la verraient plus jamais autrement, bon sang. On était des enfoirés de motards. Moi, je voulais pas que ça s'arrête. Pas seulement parce que c'était un sacré plaisir de rouler avec les miens, de sentir le moteur entre mes jambes, mais aussi parce que je savais que je ne pouvais pas rapporter ma bécane chez moi, que ça aurait fait chialer ma mère à cause de ma petite sœur Vera qui était morte, et qu'il faudrait donc que je la laisse chez Freddy, et ça c'était moche. Mais quand il n'y a presque plus eu d'essence dans les réservoirs, il a bien fallu que ça s'arrête. Et la seule consolation, c'était de se dire que le lendemain, on pourrait recommencer. Et le surlendemain aussi. Et ça, ça va vous paraître un peu crétin, mais quand je suis partie et que j'ai laissé Lipstick à côté de Rascal, j'ai embrassé le guidon et puis voilà. C'est à cette époque-là que j'ai rencontré Nina. Jamais j'aurais imaginé qu'une fille comme ça puisse s'intéresser à un type comme moi, et au début, je me suis même demandé si elle se moquait pas un peu tout de même. Elle avait des longs cheveux bruns frisés, qui cachaient à peine ses énormes boucles d'oreilles, un petit nez d'animal fripon et des yeux qui pétillaient d'esprit. Elle avait la peau douce, ma parole, douce comme des draps de soie. Elle n'était pas bien grande, avec des sacrées jolies formes, Bon sang, des nichons comme ça, on ne pouvait pas s'empêcher de regarder droit dedans. C'était comme si la nature tout entière s'était cachée à l'intérieur. Et c'était une vraie pile électrique, toujours en train de courir, de rebondir, de virevolter. Elle finissait jamais ses phrases, et c'était difficile de la retenir quelque part, avec son furieux besoin de bouger comme ça, comme une anguille. Un jour, Nina m'a dit que sa grand-mère était zigane et qu'elle dansait le flamenco dans une troupe ambulante qui faisait le tour du monde. Je sais pas si c'était vrai, mais ce qui est sûr, c'est que Nina, on aurait bien dit une petite bohémienne, et qu'elle me faisait penser un peu à Papy Gallo, dans sa façon de voir la vie, comme de très loin, avec les pieds nus dans la tête. Sûrement qu'elle s'est d'abord intéressée à moi parce qu'on m'appelait bohème, et que je vivais dans une roulotte, mais moi je me moquais de savoir le pourquoi du comment. Ce jour de novembre, donc, c'est elle qui est venue me parler en premier. Ça faisait des semaines que je la reliquais du fond de la classe, avec des idées plein la tête, et que je gardais jusqu'au soir dans mon lit. Mais c'est elle qui est venue me parler en premier, et je peux vous dire que, comme surprise, c'était un peu formidable. J'étais assis dans un coin de la cour à attendre les autres, et elle est venue s'installer à côté de moi, comme ça, l'air de rien dans le coin de la bande à Freddy, ce que personne d'autre n'aurait jamais osé faire à cause de la loi du plus fort. « Je vous ai vu passer sur vos motos hier, près de la rivière. Vous roulez toujours ensemble comme ça ?» Elle a dit ça comme si on se connaissait déjà un peu et ça m'a mis mal à l'aise, cette promiscuité, surtout si les autres nous voyaient. « Euh, oui ?» J'ai répondu en essayant de pas trop regarder à l'intérieur de sa chemise. «« Pourquoi vous roulez toujours ensemble ?» Je sais pas trop ce qui me déstabilisait le plus, sa question ou bien le simple fait que la plus jolie fille du lycée vienne me parler à moi. Mais en tout cas, j'ai mis un paquet de temps à répondre. « Merde, si j'avais été Freddy, j'aurais certainement su dire des trucs drôlement classieux et elle serait tombée raide dingue de moi aussi sec. Mais j'étais juste Hugo Felida, et c'était une autre paire de manches. » J'essayais de garder mon air de rien, assis sur le muret, les coudes posés sur les genoux à la désinvolture. Mais pour de vrai, j'étais tendue comme une arbalète. Ben, parce qu'on est une bande. J'ai pas trop aimé que ça la fasse rire comme ça, alors j'ai essayé d'enrober un peu mieux le tableau. On est comme une meute de loups, tu vois. Les loups, ils se quittent jamais, ils font tout ensemble et ils peuvent compter les uns sur les autres, quoi qu'il arrive. Ils se défendent ensemble. C'est rare de pouvoir compter comme ça sur quelqu'un. « Je vois. Mais t'as jamais envie de rouler tout seul T'y connais quelque chose à la moto ?» J'ai dit ça d'un air un peu méprisant en haussant les épaules. Et là, elle m'a crucifié sur place. « Non. Mais j'y connais quelque chose à la liberté. » J'ai essayé de ne pas perdre la face même si elle et moi on savait que j'avais déjà perdu la partie. « On peut être libre à plusieurs », j'ai dit. « Moi, j'ai connu des solitudes qui ressemblaient vachement à des prisons. » Elle a souri. « T'es un malin, toi. » J'étais surtout rouge comme ma bécane et j'aimais pas trop le sentiment d'infériorité que j'avais à cause de sa beauté, de son assurance et de ses nichons. Et puis, tout à coup, elle s'est levée elle a commencé à s'éloigner et elle m'a lancé comme ça. Si un jour l'envie te prend d'aller rouler tout seul, je veux bien t'accompagner. Mais enfin, si tu m'accompagnes, je serai plus tout seul. Ça n'a pas de sens ton histoire. Mais elle était déjà partie.